0: Hallo, guten Tag. Die nun folgende Episode ist die historisch zuerst aufgenommene. Sie war quasi der Beta-Test für das gesamte Projekt. Wir orientieren uns an der Idee, einen Schwerpunkt zu setzen, nämlich dem Training, und äh, reden sonst relativ frei. Dass sie relativ spät veröffentlicht wird, hat wie viele Dinge im Leben auch irgendwie mittlerweile einen Sinn, denn sonst hätte ich die allerletzte Frage so nicht stellen können. Also, nicht zu früh abschalten. Es ist, das wirklich, ja, ist das ein ja. reines
1: Mindgame. Also ich meine, also, wollen, wir, wollen wir tauschen? Soll ich ja, dich interviewen?
0: Nee, nee, es wird auch nicht besser, glaube ich. Es wird genauso unterhaltsam. <lacht> genau, ich sitze hier bei Jorn Bartel ähm, in seiner Küche und ähm, ich, er kriegt jetzt auch gleich das Mikrofon zum ersten Mal und ich frage dich, Jorn, beziehungsweise für die anderen, wer bist denn du? Stell dich doch mal bitte kurz in ein paar Sätzen vor, erzähl ein bisschen was über Kendo? Wann hast du mit angefangen? Wo bist du jetzt?
1: Hm. Äh, gute Frage, weil ich mit Kendo angefangen habe, ich glaube 2000 oder 2001. 2003. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also ich weiß, wo ich angefangen habe, aber nicht genau wann. Es müsste eigentlich 2000 oder 2001 gewesen sein, irgendwas um den Dreh. Und zwar im Hochschulsport der FU Berlin. Also ich meine, es war das zweite Semester, wo ich angefangen habe, mich überhaupt mit dem, mit dem Thema Hochschulsport auseinanderzusetzen. Und es gab ein unendlich großes Hochschulsportprogramm für meine Begriffe. Ich habe einfach gedacht, ich wähle jetzt mal möglichst exotische Sachen aus. Äh, Falschumspringen ging nicht aus formalen Gründen, mein Pick zur Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen war schon ausgebucht und dann dachte ich, okay, Kendo, japanisches Fechten, klingt irgendwie auch so relativ exotisch, werde ich wahrscheinlich nie wieder mit Überrührung kommen und mein Plan war so möglichst viel esoterischen Kram, was dieser, ich sag jetzt mal 200 oder so Sportkurse gab es da, keine Ahnung, ob das einer echten Überprüfung standhalten würde, aber so ungefähr was meine Erinnerung. Und da bin ich dann einfach direkt hängen geblieben. Hab dann, meine ich, das Semester und das Folgesemester, also zwei oder drei Semester habe ich da Erkennung gemacht. Und ich glaube, im dritten oder parallel zum zweiten, ähm, hat mich der Trainer, der diesen, diesen Hochschulsportkurs organisiert hat, Jörg Potrafki, hatte damals, meine ich, schon den siebten Tagen. Ähm, zur EDKG geschickt und gesagt, dass ich quasi parallel da anfangen soll mit mit Kendo. Also, das heißt, also sagen wir mal, das wäre jetzt 2003 gewesen, mache ich jetzt 17 Jahre ungefähr Kendo? Ungefähr. 16, ja. 16 17 Jahre würde ich denken. Müsste ich müsste ich nachgucken, könnte ich theoretisch aus dem Kendo Pass werden. So ungefähr. Genau. Ähm, ja. Hab jetzt den vierten dann, würde jetzt theoretisch im Sommer den fünften machen, was aber aufgrund der allgemeinen Gesundheitslage jetzt eher so ein bisschen un unrealistisch ist, würde ich jetzt schätzen. Also Stand heute ist es wohl so, dass es in Deutschland Prüfungen geben wird oder ist zumindest geplant, dass es Prüfungen gibt, aber ich würde jetzt mal die Situation so einschätzen, dass das jetzt eine Prüfung ist, die ich nicht unbedingt machen wollen würde, ohne <lacht> zumindest mal vorher irgendwie sowas wie Kendo gemacht zu haben. Und das ist jetzt ja seit zwei Monaten nicht mehr der Fall. Genau. Was, was war der Frage? Das, das war also genau die Frage. Das ist, glaube ich, ein
0: ganz guter Überblick über dich. Ich meine, ähm, das ist ja auch schon eine ganze Menge. 17 Jahre?
1: Ja. Ja, schon... Schon relativ lange eigentlich, ja.
0: Hast du, ähm, hast du einen groben Überblick darüber, wie du so angefangen hast, äh, in, ich meine, du bist ja auch Wettkämpfer, äh, was da so deine Laufbahn war, wann das erste Mal, wann, wann war dein erstes Turnier und äh, wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, du willst an Kadertrainings teilnehmen
1: oder so? Mhm. Ja, also bist Wettkämpfer ist jetzt nicht mehr so ganz richtig eigentlich. Also das ist halt eine so ein bisschen schwierige Gemengelage irgendwie. Also ich, ich habe einfach eigentlich seit ich ja eigentlich seit ich angefangen habe Kendo zu machen irgendwie versucht einfach auch ja im Prinzip motiviert durch die Leute mit denen ich Kendo gemacht habe, also den 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 Freundschaften die ich da auch geschlossen habe einfach versucht möglichst viel Wettkampftraining, an äh, möglichst viel Wettkampftraining teilzunehmen, mir möglichst viel GIEs äh, zu organisieren, auf möglichst viel Turniere zu fahren und so weiter. Das heißt, es war für mich eigentlich immer die wesentliche Konstante. Also irgendwie äh, auf Turniere fahren, äh, versuchen auf Turnieren auch mal irgendwas zu gewinnen, ins äh, Berlin-Kader zu kommen, dann in die erste Mannschaft zu kommen, äh, zu Nationalmannschaftssichtungen zu fahren, in die Nationalmannschaft kommen. Also es war einfach immer so ein das war eigentlich immer der Antrieb im Prinzip, also eigentlich immer Wettkampf und, und, und irgendwie mich durchsetzen und irgendwie was gewinnen. Und nachdem ich dann, also das hatte dann sozusagen seinen, seinen Abschluss, als ich nicht mehr angetreten bin für die, für die Nationalmannschaft und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, jetzt müsste ich vielleicht Dinge mal anders machen und habe das dann ein paar Jahre später auch hingekriegt, dass ich jetzt versucht hab, ein bisschen anders zu trainieren. Stellen jetzt aber schon auch fest, dass das so nicht funktioniert und auch, glaube ich, kein realistischer Plan ist. Also quasi einfach Shiai rauszustreichen aus dem aus dem Kende-Menü, das geht auch irgendwie nicht. Das heißt, vor dieser Extrembewegung jetzt praktisch gar kein Shiai mehr zu machen, muss ich jetzt irgendwie versuchen, so eine Mitte zu finden. Also mir war es halt irgendwie wichtig zu versuchen, halt nochmal mehr an den den, den off offensichtlichen Schwächen zu arbeiten, also zu verkrampft, zu viel Kraft, nicht locker genug und so weiter, mehr Feinheiten oder so. Und da hatte ich das Gefühl, da, ist, da muss irgendwie ein Bruch her zu der bisherigen Wettkampf-Kendo. Und jetzt merke ich so langsam, also jetzt aktuell merke ich eigentlich gar nichts, weil es gibt mir gar kein Kendo. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, das war auch irgendwie wichtig, das so rauszunehmen, eine Zeit lang und sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber ich denke, das muss jetzt irgendwie wieder eingebaut werden. So, das ist halt, glaube ich, so eine vielleicht auch normale Entwicklung. Genau. Ähm, sag, sag noch mal kurz bitte deine, deine Frage vom Anfang, weil ich glaube, ich habe da jetzt einige Sachen unterschlagen. Genau, Turnier zum Beispiel, mein erstes Turnier. Äh, das war, glaube ich, ziemlich früh, ehrlich gesagt. Äh, das war irgendein internes... Ich meine, das war irgendein internes Shiai innerhalb der EDKG und ich glaube, da hatte ich einen fünften oder vierten Q oder so. Fünften Q, glaube ich, irgendwie sowas, relativ früh. Aber das kann ich auch wirklich nur noch ganz äh, vage sagen. Irgendwie sowas. Also ich habe auf jeden Fall relativ früh angefangen mit Shiai. Vielleicht früher, als es sinnvoll gewesen wäre, aber ja, genau.
0: Und äh, danach kam dann ab welchem, also wie lange hast du kennen gemacht, als du dann angefangen hast? Wann hast du das erste Mal in so einem Training für die Nationalmannschaft, in so einem Kadertraining, training kader teilgenommen?
1: Ach, das kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Also wirklich gar nicht. Also Berlin-Kader war definitiv früher, dass ich versucht habe, in den Landeskader zu kommen. Äh, erst in die zweite oder in die erste Mannschaft, aber ich weiß überhaupt nicht, ob sich das nicht möglicherweise überschnitten hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur einmal in, in, um, beim Breitensport war auf dem auf einem Gashko vom DKB. Ich weiß nicht genau, ob es ein Gashko war oder ob es ein Kangeko war, wo ich das erste Mal da war. Ich meine aber auch, das war relativ früh, also dass ich dass ich relativ früh äh, schon angefangen habe auf auf die Gashkos zu gehen. Und ich war nur ein einziges Mal auf dem Breitensport-Gaschko. Äh, Und ich erinnere mich, da war ich damals mit Barisch. Mit dem habe ich Kendo angefangen an der an der FU. Wir waren auch gut befreundet. Und wir haben uns so angeguckt, während wir halt in dieser riesigen Halle standen in Lindo und äh, im Prinzip relativ früh morgens ähm, halt kalt. Ne? Also da, da gab es sozusagen so eine Art symbolisches Aufwärmtraining äh, und dann sehr viel Text mit simultanen Übersetzungen von, von alten Leuten für alte Leute. Und im Hintergrund hat man halt ganz leise gehört, wie sich die Nationalmannschaft halt warm macht. Man hat halt mal geguckt und gesagt so, okay, also es ist das letzte Mal, dass wir hier stehen. Genau, das heißt, da dadurch dadurch dass damals natürlich äh, oder ich glaube heute ist tendenziell auch immer noch so die Eingangsvoraussetzung für die äh, Teilnahme mit der mit der Leistungs oder nationalsport äh, auf den auf den gaskuss gewesen sein wird oder immer noch immer noch ist auch an den ähm, auch an den Sichtungen teilzunehmen wird das wahrscheinlich irgendwie parallel gewesen sein also ich würde behaupten ich habe das alles versucht parallel zu machen also genau in, in Berlin Kader weiterzukommen und in die Nationalmannschaft reinzukommen, wobei das damals äh, total unrealistisch war mit der Nationalmannschaft. Das, das war total, das war total Gutes gemacht zu haben und das waren natürlich auch gute Trainings und es ähm, ist ja nicht so, dass man zu diesen Auswahltrainings geht, um jetzt unbedingt ins Team zu kommen, sondern einfach um besser zu werden, weil es halt die Möglichkeit ist mit denjenigen, die tendenziell am Wettkampfstärksten sind, in Deutschland halt gemeinsame Trainings zu machen. Und das sind ja nicht nur die, die äh, Sichtungen, sondern das ist auch, sind auch eben die die, die Gaschkos, sind die Trainings dann, äh, wenn die wenn das Team steht. Und ja, das halt genau, haben alles parallel gemacht. Aber zu, zu dem Zeitpunkt war es dann auch nicht wirklich, ähm, nicht wirklich einfach möglich, in die in die Nationalmannschaft zu kommen. Das waren halt alles Leute, die halt also das Team damals war ziemlich ähm, ziemlich äh, na wie sagt man da war wenig wenig Bewegung drin also es sind mal so ein zwei Leute mal eine, eine Saison nicht dabei gewesen aber die waren eigentlich alle ziemlich konstant dabei und auch alle ziemlich stark aber es war ja trotzdem natürlich eine gute Möglichkeit einfach ähm, sich daran abzuarbeiten genau wie das jetzt aber genau zeitlich äh, gekommen ist mit dem mit dem Berlin Kader das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen also ich weiß, ich war nicht immer in der ersten Mannschaft, daran erinnere ich mich ziemlich deutlich, dass es halt eine ein Ansporn war, also versuchen in die erste reinzukommen, aber die genauen Details und Zeitlinien, keine Ahnung, überhaupt nicht. Ich könnte jetzt nicht mal genau auseinander dividieren, wer da damals die Trainer waren. Ich weiß, äh, Jörg Potrafki war eine Zeit lang Trainer, äh, Togunari Miva war eine Zeit lang Trainer, Jan war eine Zeit lang Trainer. Ralf also, auch kurz. Ralf Lehmann war auch Trainer? Ralf
0: Lehmann war für ein oder zwei Jahre auch nochmal Trainer.
1: Ja, also äh, erinnere ich mich überhaupt gar nicht mehr dran. Also kann ich wirklich nicht sagen. Ich bin da, was so Zeitabläufe und so angeht, bin ich echt nicht wirklich gut. Kann ich nicht sagen. Aber es fing auf jeden Fall, war für mich Kendo ähm, immer ganz stark besetzt mit, mit äh, Wettkampf, mit Training für den Wettkampf, mit Training fürs Schiai, mit Versuchen auch Schiais zu gewinnen genau, das war einfach hat für mich immer ganz klar dazugehört
0: und die ähm, da springe ich jetzt mal ein, weil ich so ein paar von diesen Daten die dir so ein bisschen nebulös sind also es war sowas wie 2004 2005 war dieses Gashku oder Kangeko, da war ich nämlich auch dabei wo ich auch in dieser Situation war, deswegen weiß ich das noch und okay. ungefähr das war auch die Zeit, wo ich mich auch erinnern kann, dass ich auch, ähm, das war auch mit dir auf diesen Nationalkadersichtungen waren. Das war ziemlich genau 2005.
1: Okay. Ähm,
0: und äh, genau. Und dann bist du aber doch irgendwann auch in die Nationalmannschaft gekommen. Wann war das?
1: Äh, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Vielleicht 2000 13 war das 2013 war das Auf 2015 welcher EM warst du da 2015
0: welcher EM war das
1: Gdynia
0: dann war das 2010 auf 11.
1: echt oh, krass <lacht> um Gottes Willen ja aber also also ich glaube noch also wichtiger glaube ich jetzt im Rückblick ähm, als die, äh, die diese diese Abarbeitung ähm, äh, also diese 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 Kaderstation war glaube ich dass ich 2006 ähm, die Chance hatte für äh, neun Monate nach Japan zu gehen also auch total am Anfang da könnte man das sogar theoretisch zurückrechnen wann ich angefangen habe weil 2006 hatte ich einen ersten Q das bedeutet 2003 habe ich angefangen, weil die Cues habe ich eigentlich ziemlich regelmäßig gemacht. Müsste eigentlich so sein, ne? Ist ein halbes Jahr oder ist zum ersten Cue noch ein Jahr Wartezeit?
0: Ne, vom ersten Cue auf den äh, ersten da ist ein Jahr. Okay. Und damals war es aber auch noch sechster, fünfter, vierter, dritter, da immer ein halbes Jahr. Und jetzt ist es ja sechster auf den fünften, ein Vierteljahr.
1: Okay, genau. Also ich meine, dass, dass ich meine, das wären dann drei Jahre ungefähr so grob gewesen, ne? Müsste ja dann so sein. Ja. Genau. Also dann halt, das heißt, ich habe dann 2000 2 oder 2003 angefangen. Genau. Ja, und in Japan war halt echt, äh, war halt schon ziemlich ziemlich bemerkenswert, aus verschiedensten Gründen.
0: Was zum Beispiel war da bemerkenswert? Was, was war da so ein Rhythmus? Ich meine, neun Monate das ist eine lange Zeit, du hast da gejobbt irgendwie. In des genau, Studiums.
1: genau, ich habe dann in, in, um, einen Internship gemacht, um, in so einer Informationsdesignfirma, die ja so, so Digital Signage-Projekte gemacht hat und so der Dinge. Und ähm, habe natürlich auch Kendo trainiert. Aber auch da weiß ich ehrlich gesagt nicht präzise die Zeitpläne. Ich kann auch so grob rekonstruieren, wo ich regelmäßig beim Training war. Ähm, ich war regelmäßig bei der Wassida-Universität, habe da trainiert, weil es gab damals noch die Überbleibsel- ich meine, es war die Überbleibsel von dem Studentenaustausch zwischen der Waseda-Universität und äh, verschiedenen Dojos in, in, in äh, Deutschland, was damals noch, meine ich, von Ando Sensei äh, angeleitet worden ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob der da noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt, aber dieser Studentenaustausch war auf jeden Fall seine Initiative, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also Ando Sensei war ja ein Obi von der Waseda, hat er da auch den den Trainer gemacht, den Haupttrainer, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Auf jeden Fall meine ich kam, diese, diese Austausche waren irgendwie durch initiiert. Das war auch. Ich erinnere mich auch jetzt gerade ganz schwach, dass mal eine Studentengruppe da war in der EDKG, als ich dann noch trainiert habe. Und ähm, ich hatte damals äh, mit den, mit den äh, Studenten, die dann auch da waren, besprochen, oder die gefragt, was heißt besprochen, gefragt, wenn ich nach Japan käme, könnte ich dann da trainieren. Da die? ja, ja, klar, logisch, logisch. Uh, das war das, die waren ein bisschen äh, schockiert davon, dass ich dann tatsächlich gekommen bin. <lacht> ah, diese Verantwortung, <lacht> The Walls are closing in. Aber ähm, genau. Bei der Wasser da habe ich trainiert, ich glaube auch relativ regelmäßig, sowas wie, ich sag jetzt mal drei, vier Mal die Woche oder so, würde ich jetzt mal denken. Ich weiß aber nicht, ich, nie, definitiv nicht für die ganze Zeit. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar, einige wochen war ich in japan am anfang ohne überhaupt äh, ohne überhaupt einzusteigen kennen weil das war schon auch so ein bisschen überfordernd so also keine ahnung ich war naja, jetzt nicht so super jung aber halt auf jeden fall war japan schon ziemlich äh, schon ziemlich überwältigend so für mich also ich habe die sprache nicht wirklich gesprochen habe so einen mini sprachkurs vorgehabt so also drei wochen äh, und habe da gewohnt auf Odaiba, also quasi auf so einer künstlichen Insel äh, in der, in der Bucht von Tokio, wo man äh, dann, wo ich dann so quasi äh, in einem Zeitalter ohne Smartphones halt, äh, ohne mich wirklich sinnvoll orientieren zu können, sondern mit so ausgedruckten Karten aus dem, aus dem Netz halt dann irgendwie das letzte Stück äh, dann mit dem, mit einem äh, unbemannten, äh, Zug, also so ein unbekannten Monorail über diese gigantische Rainbow Bridge dann nach nach Daibarai gefahren. Das war schon ziemlich ziemlich spektakulär auf verschiedenen Ebenen, fand ich. Genau. was habe ich trainiert ähm, und äh, Mita-Dojo habe ich trainiert. Also das ist dieses Obi-Dojo von der von der Tokyo Daiku. Und ein, ein paar kleineren Dojos auch. Ähm, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr so hundertprozentig äh, sagen kann, äh, wie, wie, wie die hießen oder wo die waren. Ähm, ich war auch eine Zeit lang äh, bei Tsuneshi Sensei in Kochi. Das war ein Bekannter von Jörg Potrafke gewesen, der war auch in Berlin vorher und äh, da hatte ich ihn auch kennengelernt und da gab es da die Möglichkeit, ihn zu besuchen und in in kochi gab es auch so eine kendo familie deren namen mir jetzt natürlich auch gerade nicht einfällt die so äh, ziemlich viel ziemlich viel ausländische gäste aufgenommen haben um denen zu ermöglichen da kinder zu machen genau da gab es auch ein großes großes turnier in kochi und dann lehrer und gaschko und ähm, ich glaube so dieses highlight ähm, wenn man jetzt so kendo betrachtet ähm, von äh, von dem von dem aufenthalt so 2006 glaube ich war schon das gaschko von der Waseda. Also, das jedenfalls das, alles ich mich am, am halbwegs so präzisesten erinnere, würde ich sagen. Das waren sieben Tage oder so. Oder acht Tage. Irgendwie sowas. Und die Studenten waren auf jeden Fall ganz aufgeregt. So, ja, hä, hey, kommst du zum Wochenende, oder? So, nee, ich komme schon auch, glaube ich, die ganze Zeit. Und die so, ha, hey, hehe, was aber sehr hart. Also die hat natürlich große Angst, dass ich da vielleicht irgendwie. Ausfalle oder kaputt gehe oder sonst sowas. Aber, und das ist vielleicht ein bisschen die Brücke zurück zum Berlin-Training, ähm, ich fand es gar nicht so hart. <lacht> Weil damals äh, hat nämlich tatsächlich, also kurz bevor ich nach Japan gegangen bin, ähm, hatte der, äh, der besagte Tomonari Miva das Berlin-Kadertraining übernommen. Und das war so dermaßen brutal, dass diese sieben oder acht Tage Gaschku halt, wo ich eigentlich so ich, ich, ich mal nur zurückgeblickt habe und mir überlegt habe so ja so hart wie bei Tomo ist es jetzt nicht <lacht> das war ganz schön aber ähm, es war natürlich objektiv betrachtet schon auch sehr hart aber das war so ein bisschen ähm, also dieses ganze ja drumherum um das Garschko, ähm, war auch so ein bisschen so ein, ein, ein Intro natürlich da auch so wie, wie äh, wieso so im, im, im japanischen so also die Binnenbeziehungen so ein bisschen funktionieren. alles super oberflächlich natürlich, weil Outsider und so weiter, aber äh, dieses ganze senpai ko system in Action äh, mit irgendwie abends saufen und äh, die Juniors müssen halt morgens halt irgendwie als erstes raus und werden halt die ganze Zeit geknechtet und äh, es ist halt eine ne, ne wilde Sauferei. Äh, sehr viel äh, wird über Hierarchie gespielt. Bei der Sonara party wird erstmal das gesamte das gesamte Hotel mit Zeitungspapier ausgelegt, damit die Studis nicht alles vollkotzen und so weiter und so fort. Also, aber es war, es war total war total spannend. Also, Genau, das war das erste Garschuh, was ich in Japan mitgemacht habe. Deswegen erinnere ich mich da halt so, mit so, würde ich sagen, so nostalgisch dran. Also im Detail wäre jetzt zu viel gesagt, aber auf jeden Fall mit einer gewissen Wärme.
0: Das heißt, du warst dann aber auch danach noch mehrfach in Japan und hast auch mehrfach dort Kendo gemacht?
1: Ja, ja genau. Also ich habe eigentlich versucht jedes Mal ähm, in Japan, ich weiß, sieben oder acht Mal in Japan, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich eigentlich ja, eigentlich fast jedes Mal ähm, bis auf einmal, wo ich mit meinem Vater gefahren bin, habe ich eigentlich immer Kendo-Zeug mitgehabt. Und habe dann noch nach dem Wasser der Gashiko, noch, war ich noch auf zwei anderen Gashkos. Die waren aber nicht so hart.
0: Na, ja, die hatten wahrscheinlich auch andere Schwerpunkte, oder? Ich meine, das war ja, oder?
1: Also der Schwerpunkt äh, junge Studenten zu knechten war auf jeden Fall <lacht> war nicht war nicht so angelegt, ne? Oder beziehungsweise es gab dann andere Schwerpunkte, zum Beispiel den Nachwuchsknechten. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich auf dem nachwuchsknechten Gaschko war, konnte ich mit also wirklich mit, auch mit viel guten Willen nicht mehr als Nachwuchs klassifiziert werden. Also hat man mich dann den Trainern zugeordnet und das war dann nicht ganz so hart. Ähm, ja, genau. Nee, also Japan ist, ist, ist äh, aus verschiedensten Gründen sehr sehenswert. Und halt dann natürlich ähm, von der Kendo-Perspektive ist es halt super. Also, es ist halt einfach eine ganz andere Breite. Gibt halt total viel interessante Ausprägungen und natürlich eben auch Profis oder Leute, die halt auch als Profis durchgehen würden von ihrem von ihrem Niveau. Es ist einfach ein anderes Niveau, es ist eine andere Breite, es ist eine andere Tiefe. Und, äh, das ist schon spannend. Klar gibt es äh, monströse Kommunikationshürden sozusagen. So, also. Ich äh, kann mich so in, in Japanisch, also in so Pidgin verständigen, verständigen, aber und ich verstehe so ein bisschen was, aber das war es auch schon. Also, es reicht auf jeden Fall nicht dazu, um irgendwie ein qualifiziertes Feedback sich einzuholen zu dem, was ich mache. Von daher, ähm, aber es ist, es ist trotzdem, also alleine sozusagen sich reinzustellen in den Training, ist es ja auch in, in, in Deutschland nicht anders. Du musst halt gucken, was die anderen machen. Du musst halt auf verschiedenen Ebenen versuchen, rauszufinden, was dir jetzt jemand vermitteln will. Also auch wenn jetzt in, in Deutschland äh, ein Deutscher vor dir steht und der sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Du musst natürlich auch ein bisschen gucken, was sagt er, wie bewegt er sich, wie bewegen sich andere, also wie interpretieren das andere, wie übersetze ich das selber in irgendeine Form von Körpergefühl, das ist jetzt ja nicht so substanziell anders, wenn ich das in Japan mache, wo ich äh, nur einen ziemlich geringen Prozentsatz verstehe von dem, was die anderen Leute sagen. Das ist natürlich was anderes, wenn jemand eine spezifische Ansprache macht und dann sagt, okay, hier, ich will dir jetzt mal kurz was zeigen, du machst das so und so falsch aus meiner Sicht. Das geht natürlich, da kannst du die Tonspur dann vergessen im, im japanischen. Oder ich kann die vergessen. Aber ähm also eine Offenheit, um auf allen möglichen Kanälen halt sich anzugucken, was will mir da jemand gerade beibringen, der da eine Übung ansagt oder eine Übung macht. Das ist verhältnismäßig universell. So, deswegen denke ich auch, eigentlich, wenn du überhaupt gar kein Japanisch verstehst und sprichst, kannst du von regelmäßigem Training in Japan auch schon profitieren. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Würde ich sagen
0: ja würde ich jetzt mitgehen aus meiner Erfahrung Aber sind ich also sehe ich relativ ähnlich eh also ähm, genau man muss es halt nur anders vorbereiten als in Deutschland in Deutschland kann man dann meistens spontaner rangehen äh, weil man eben auch die Sprache spricht und weil die Community so klein ist ähm, in Japan muss man dann einfach ein bisschen länger planen und auch die richtigen Personen kontaktieren und äh,
1: ja. Ja klar, du kannst dich einfach an den, also in, in Deutschland ist es normalerweise ausreichend, den Leuten eine Mail zu schreiben und zu sagen, ey, ich bin so und so, und so, und so komm aus Deutschland, ich würde gerne hier vom Kendo vorbeikommen. Ähm, normalerweise kennst du die Leute ja auch irgendwie, ne? Also ich meine, wie viel wirklich aktive im Sinne von, dass die halt auf Turnieren rumspringen und auf, auf äh, und auf äh, Gaschos rumspringen. Ja, Kendo gibt es in Deutschland, das ist ja eine sehr, sehr überschaubare Zahl. So, und in Japan solltest du irgendeinen sozialen Vektor halt schon haben zu den Leuten. Also, dass du irgendjemanden kennst, der da schon mal trainiert hat oder irgendwas anderes. So, das macht es halt eigentlich einfacher. Wenn du die Leute blind anschreibst, habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Vielleicht geht das auch. solltest du dann aber irgendwie in Japanisch machen. Aber ich habe es eigentlich immer gemacht über Beziehung. So, Das ist schon auch das Einfachste. Und wenn du dann drin bist und dich nicht daneben benimmst, so, da gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Klassen von, von, von Dojos, also wo sozusagen auch andere Regeln herrschen oder anderes, ein anderes Niveau an Reho oder so vorherrscht, also von so studentendominierten Dojos, die halt dann, also, also wirklich auch für meine Verhältnisse, ähm, wo ich sagen würde, das wäre mäßig ultra wichtig, dass die Leute die ganze Zeit extrem äh, akkurates Reho sozusagen machen. Also es ist schon auch ganz schön grenzwertig, also super schluffig bis hin zu einem Dojo, wo du halt quasi von den Leuten, die dir dann diesen Zugang ermöglichen, mehrfach ziemlich präzise Instruktionen bekommst, was du machen musst und was du nicht machen darfst. Und wenn du das und das machst, sieht es schlecht aus. Und die halt auch in einer Art und Weise darauf insistieren, dass du das machst, was einfach dokumentiert, dass, das, dass du halt rausfliegst einfach, wenn du das nicht machst. Also dass du dich einfach ein bisschen zusammenreißen musst. So das Spektrum ist da schon auch ziemlich weit. Genau
0: ja gut aber da, also das ist dann wieder Kommunikation ist alles Kommunikation zu dem Netzwerk was man hat was dann eventuell diese Sprachbarriere überwinden kann diese Sprachhürde genau und äh, dann eben natürlich immer vorher fragen was in welchem Kontext komme ich da rein ist das jetzt äh, der Spaß Sportverein oder äh, haben die einen anderen Anspruch und
1: genau genau also es und da gibt's ja auch einfach wahnsinnig äh, große Unterschiede ne also das Mieter Dojo äh, als ich da das erste Mal zum Training gegangen bin haben die gerade den äh, den Tod eines ihrer ihre Mitglieder äh, betrauert, dem Ministerpräsidenten, Ex-Ministerpräsidenten von Japan. So, also Angela Merkels Kegelclub sozusagen. Es ist halt schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwie mit einer Spezialanheit der Polizei trainierst, äh, wieder in, in, in Kochi, oder äh, ob du jetzt äh, in einem Studentendojo unterwegs bist. So, da gibt einfach halt, oder oder ob du jetzt in einem kleinen Nachbarschaftsdojo unterwegs bist. Also das ist einfach ein großer Spread. Aber trotzdem alles total spannend. Also ich glaube, die die Idee jetzt irgendwie, ich gehe jetzt nach Japan und trainiere da jetzt so mit irgendeiner Top-Elite oder so, also kann man schon machen. Also wir haben ja die, die die sehr spezifische Situation, dass dadurch, dass halt ziemlich viel hochkarätige Leute nach Deutschland kommen und man zu denen halt auch mit ein bisschen Invest auch eine persönliche Beziehung aufbauen kann, so jetzt keine super Tiefe, aber zumindest ist irgendeine Form von Beziehung, dass die we wissen, wer man ist, ähm, hast du halt die Möglichkeit halt tatsächlich sowas wie, ich bin eigentlich eher in der fünften, sechsten Kreisliga-Kicker-Fußball, aber kann irgendwie mit äh, Champions League -Leuten, Leuten trainieren. So, das kannst du schon ziehen, diese Karte, das kannst du auch machen. Man muss aber natürlich trotzdem klar machen, dass man da tendenziell eher die Abläufe stört, würde ich sagen. Ja, also klar, ähm, ja, kann man auch schon machen, so, und das ist auch super interessant. Ähm, aber Kendo ist halt auch total vielfältig. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich nur davon profitiere, wenn ich in Japan Kendo mache, wenn ich das jetzt irgendwie mit, mit, mit Top-Wettkämpfern mache. So ist halt relativ egal, ob mich jetzt gute Studenten krass verdreschen oder ob mich jetzt äh, gute Polizisten krass verdreschen. So, also mitnehmen kann man von allem was. Und ähm, genau.
0: Genau, das heißt, du hast eine relativ eben auch äh, bunte Laufbahn oder eine, eine, also eine, eine relativ vielfältige Schülersichtweise, wenn man das so will. Du hast dann vielen Trainings teilgenommen, hast viel gesehen. Ähm, wie würdest du denken oder andersrum, ähm, wann bist du an den Punkt gekommen, wo du das erste Mal selber Training gegeben hast? Weil das ist jetzt hier quasi die, ähm, die, die Fragerunde für und an TrainerInnen. Ähm, wann, was war dieser Zeitpunkt? In welcher Situation warst du damals? Also, wie viel Erfahrung hattest du? Hast du dir da spezielle Gedanken gemacht? Ähm, vorher bist du gebrieft worden oder ähm, wie, wie bist du daran gegangen?
1: Für das erste Mal Training geben? Ja. Pff, Zeit, ne? Ähm, gute Frage. Also, ich meine, ich hätte angefangen mit Training. Mit Anfängertraining in der EDKG. So, das. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die, der, dass derjenige, der das quasi das Leitbild da damals war, für wie das Training ähm, da zu gestalten ist, war, meine ich, Jan Jan Ulmer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich, ich, meine, ich meine schon. Und ähm, ich Ah, ich glaube, ich habe angefangen, das Training zu geben mit dem zweiten oder ersten q wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Also sowas wie 2005, 2006?
1: Ich denke schon, ja. Genau. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also definitiv vom ersten Plan. Doch, dass das da, da bin ich mir sicher. Also müsste sowas gewesen sein wie zweiter der erster q Und das Training, was ich da damals gegeben habe, war. Nee, Moment, ich muss tatsächlich zurückrudern, weil es stimmt nämlich so gar nicht. Ähm, Inhalte des, 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 des Ablaufs des Trainings waren schon inspiriert von Jan, aber ähm, das Curriculum im Prinzip war schon stark orientiert an dem, wie Jörg Potrafki sein Anfängertraining gemacht hat. Also von den Inhalten einfach.
0: Und das war das also das war
1: das, das, war das Training, mit dem ich quasi angefangen habe. Yeah. Also an der, an der FU. Okay das ist aus der Gruppe ist, dann wobei ich ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen, ob es diese Hochschulsportgruppe noch gibt, aber ähm, der Kobuka ist dann später quasi entstanden aus diesem, aus dieser Hochschulsport-Kendo-Gruppe. Vielleicht gibt es die noch parallel, das weiß ich gar nicht. Aber damals gab es ja nur diesen Hochschulsport. Und äh, ich meine, ich hätte mir sehr viel äh, abgeguckt, ähm, so wie es wahrscheinlich normalerweise immer läuft, von dem, wie wie dann damals dann mein erster Trainer sozusagen das Training organisiert hat für Einsteiger. Genau, da ging es halt, ähm, um halt viel um Kiai, da ging es halt viel auch darum, dass es halt anstrengend ist. Hm. So Also nicht um, nicht um der Anstrengung halt, halber Willen, sondern ähm, das war so ein Element, was von, von Jörg kam, ähm, diese, äh, dass am Ende von jedem Training ähm, man immer 100 Tsuburi mehr macht. Also am Anfang 100, dann 200, dann 300, 400 und so weiter bis 1.000 hoch. Ähm, zum einen, um halt zu zeigen, dass diese Grenzen eigentlich nur im Kopf existieren. Also dass die 100 sind jetzt nicht substanziell anstrengend, weniger anstrengend als die 1.000. Ähm, zum anderen natürlich, weil es halt irgendwie einen, einen, ja, auch einfach so eine Spanne aufmacht. Ja, klar, jetzt ich habe mit 100 angefangen, jetzt bin ich bei 1.000. Ähm, zum anderen aber natürlich auch ähm, um halt die die überschüssige Kraft wegzukriegen. Also natürlich ist das am Anfang jetzt leichter gesagt als getan. Das hängt, glaube ich, eher an der Disposition als an der, an der Vermittlungsmöglichkeit ähm, von den Leuten, die das dann vermittelt bekommen. Aber ähm, dass es halt natürlich schon darum geht, den Körper einzusetzen und nicht so sehr nur äh, die Arme oder die Beine, also eher die Arme und Schultern und äh, wenn man das Training körperlich anstrengend macht, ist es natürlich nicht wirklich so durchzuhalten. Ne? Also wenn ich halt die ganze Zeit alles nur aus dem Arm mache, dann habe ich halt, dann falle ich halt einfach komplett auseinander während des Trainings. Und ähm, das ist natürlich eine Variante, um auch eine gewisse Mechanik reinzubringen in so ein, in so ein Training. Und das ist mir, im, im Laufe der Zeit, ähm, je mehr ich auch darüber nachgedacht habe, wie ich Training mache, auch wichtiger geworden, eine gewisse Mechanik zu haben, weil eine Mechanik im Gegensatz zu einem Bild, was ich mir jetzt irgendwie mündlich äh, was ich jetzt überlege, ähm, was für ein Bild will ich jetzt hier zeichnen und wie will ich das in Worte verpacken, hat eine Mechanik den Vorteil, dass sie einen direkten Feedback-Mechanismus produziert. Also wenn ich irgendwas mechanisch erklären kann, versuche ich das eigentlich auf eine mechanische Ebene runterzubrechen. Also zum Beispiel einen QT-Schlag so aufzubauen, also von der, von der, von der Herangehensweise, wie erkläre ich das das erste Mal, dass man halt wirklich sagt, okay, wir fangen im großen Abstand an. Das heißt, die Spitzen berühren sich nicht. Das kann ich in meine Checkliste einbauen. Die berühren sich nicht. Ich gehe einen Schritt rein, so dass ich bequem, ohne mich zu sehr anzustrengen, mit Ausholen und einem Schritt rein das QT erreichen kann. Also wirklich auch da äh, versuche nicht zu viel Sachen auf einmal zu machen. So, und dann drücke ich quasi gegen das gegen das Shinai leicht des Partners nach links und der versucht, die Mitte zu halten. Das heißt, sobald ich aushole, ist die Spitze des Partners nicht mehr in der Mitte, weil er gedrückt hat und dadurch leicht aus der Mitte kommt. Und dann einfach nur ausholen und gerade strecken den Arm. So, das ist eine ganz... Also ich, ich kann das natürlich auf verschiedensten Ebenen machen, aber sobald ich halt irgendwelche Mechaniken einbaue, also Feedback-Mechanismen, wo ich halt sehen kann theoretisch, funktioniert das oder nicht und auch direkt ein Gefühl dafür bekommen kann, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so genau benennen kann, aber wo ich merke, ich gehe jetzt hier rein, ich drücke, ich hebe, da, dadurch geht die spitze Seite, jetzt muss ich nur noch gerade und strecken. Das war mir immer wichtig. Das ist wahrscheinlich eine Illusion, dass ich damit alle besser erreichen kann oder so. Ähm, für viele funktioniert es vielleicht besser, wenn sie einfach sehen, wie so eine Technik schnell ausgeführt wird oder wie sie sehen, wie die ausgeführt wird oder wenn man sie erklärt oder eine Mischung aus allen möglichen. Also ich glaube, die Zugänge, wie ich jemanden erreiche, wie ich ihm versuchen kann, das, was ich erzählen möchte oder was ich, was ich unterrichten möchte in dem Moment mitzuteilen, das ist schon sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber diese Mechanik war mir immer wichtig zu versuchen, die da reinzubringen, weil ich halt viel erlebt habe, na, dass in der Trainingssituation ein, 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 ein Trainer so um Worte ringt oder sich halt auf äh, Allgemeinplätze zurückzieht oder so Füllwörter benutzt oder so, ja, das äh, ist mit, 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 mit der Nummer eins so er muss halt mal richtig machen. So. Das ist halt natürlich äh, völlig sinnloser Quatsch, also Verschwendung von Atem, irgendwie, dass sie sagen, muss irgendwas richtig machen. Aber auch sowas, ja, hier musst du vielleicht mal ein bisschen mehr, hier muss man vielleicht nur ein bisschen mehr strecken. Also, ja, okay, was genau jetzt? Also, mir ist es immer super schwer gefallen von so einem, von so einem abstrakten, äh, von so einer, von so einer, von so wenigen Worten oder so, daraus irgendeine Übersetzung zu machen. Deswegen fand ich das immer wichtig, zu versuchen, irgendeine Mechanik da einzubauen oder eine Mechanik zu finden, um eine einfache Brücke zu bauen, wie ich jetzt was erklären möchte.
0: Und das hast du auch vorgelebt bekommen von Trainern, die das konnten, oder hast du dir das im Nachhinein, wenn du Dinge verstanden hast, dann selber gebaut? Diese Erklärung, warum die Sachen so gut auf einmal funktionieren oder äh, so.
1: Also ich glaube, ich habe es mir selber gebaut tatsächlich, weil ich, weil es mir, weil es für mich nicht gut funktionierte, das nur mündlich zu erklären oder nur gezeigt zu bekommen. So würde ich sagen. Ich kann es jetzt nicht mit Gewissheit ausschließen, dass ich mir das von irgendwem abgeguckt habe, aber ich meine eigentlich nicht. So, also so wie ich, ja, so, so wie ich Unterricht bekommen habe, war eigentlich immer äh, mit, also auf einer, auf einer, auf einer verbalen Ebene so sowas wie mach mal das oder äh, also häufig auch äh, im Sinne von mach, also eigentlich eher würde ich sagen 90 Prozent von dem was wir mündlich vermittelt worden ist ist wie es nicht zu laufen hat aber nicht wie es zu laufen hat also was wie ist äh, zu verkrampft ist zu doll mach das ist falsch das ist falsch das ist falsch und nicht so ist richtig und zwar präzise so ist richtig oder über ähm, mito geko guckst dir halt an so also schaust dir halt an wie ich das mache und mach's nach so, und das hat beides für mich nicht gut funktioniert. Von daher habe ich halt versucht, da andere Wege zu gehen. So würde ich das jetzt rekonstruieren.
0: Und das, ähm Ja, gut, genau, das, das verstehe ich auch. Und diese verschiedenen äh, Arten und Weisen, wie die Menschen lernen, wie das kenne ich auch von mir. Dinge zu sehen, ist beim Kenno manchmal ein bisschen. Je nachdem, was es ist, ob es jetzt kleine Techniken sind oder so, schwierig. Strukturen und Abläufe sind relativ klar erkennbar. Genau. Und
1: Das würde ich auch sagen. Also dass dieses, dieses Lernen durch Sehen, das hat schon total viel Berechtigung. Das hatten wir ja vorhin auch schon bei diesem Japan-Thema. Du musst halt einfach gucken, was passiert hier gerade im Raum und einfach aufmerksam sein und halt Dinge auch einfach mal so annehmen und hinnehmen und umsetzen oder versuchen umzusetzen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Teil. Aber ich glaube, jetzt, wenn jemand irgendwie in einer bestimmten Art und Weise ein schnelles Cote schlägt oder so, das sich anzugucken, wie will ich das jetzt übersetzen und was kann ich davon lernen, ist schon ganz schnell advanced. Also dazu musst du, glaube ich, schon deutlich mehr trainiert haben als in so einem Anfänger-Setup so also wenn ich jetzt ab und zu ähm, habe ich so Momente also jetzt gar nicht im Sinne weil ich jetzt so besonders so besonders tolles kennen mache oder so sondern es ist einfach weil es halt nicht so häufig passiert dass du in so einem Training Moment jemanden siehst der halt eine Technik macht in einer Art und Weise wo du denkst so wow cool das, ist ja, das sieht super geil aus oder das sieht sehr effektiv aus und da zu versuchen dann ranzukommen oder so da ist ja so viel Try and Error auch bei also nur durch sehen kann ich das eigentlich selten übersetzen ich muss es dann halt auch versuchen auszuprobieren und dafür ist natürlich im normalen Training für sowas wie, ah, der schlägt jetzt ein super geiles Kaishido, okay, das will ich jetzt mal ausprobieren, das ist ja nicht mit ein-, zweimal ausprobieren gemacht. So, und das hängt ja auch immer ein bisschen ab davon, mit welchem Partner du das gerade machst und so weiter und so fort, ob da die Voraussetzungen gegeben sind, ob das, ob das wenn du wenn du ein bestimmtes Semmel machst, ob das dann passt und so weiter. Das ist ja vielschichtig und in den meisten Trainingssituationen hast du nicht die Möglichkeit, dann diese Dinge dir auch individuell rauszuarbeiten, wie das halt, wie das halt zu reproduzieren ist. Also, ja, schwierig auf jeden Fall.
0: Genau. Vielfältig auf jeden Fall. Und das ist halt ähm, genau, was, was, was ich mir auch denke, das ist das, was du gerade beschreibst, diese Situation. Man kann die Situation auch relativ... Schwer nur reproduzieren, wenn wenn es wenn es dazu kommt, dass man was versteht oder eben nicht versteht, warum es nicht funktioniert. Und das, das Trainingsvolumen ist halt in auf jeden Fall in Deutschland und selbst in den Kreisen, in denen du dich bewegt hast, ja immer noch, also das ist halt so punktuell intensiv, dass man dann sagt, man macht mal kann Kangego und Gaschko oder zwischendurch nochmal irgendwie ein Trainingscamp, wo man dann zwei-, dreimal Training pro Tag hat, mhm. aber auch nur für fünf, sechs, sieben Tage maximal. Das ist natürlich dann auch ein anderes Niveau, auf das man kommt, als wenn man jetzt zum Beispiel in Extremfall in Japan angefangen hat als Kind und dann einfach schon jeden Tag dort die Möglichkeit hat, Kendo zu machen und dann auch über viele Dinge nicht so drüber nachdenkt und einfach viel schneller in, über den Körper lernt und einfach auf einem anderen Niveau dann auch noch eben lernfähig ist.
1: Ja, du hast doch viel, viel mehr von diesen Angeboten. Ne? Also du siehst ja unendlich viel mehr Leute, die halt bestimmte Dinge machen. Und da klickt es dann halt vielleicht auch mal mehr, wenn das dann halt Leute sind, wo das, was du siehst, zusammenpasst zu dem, was du umsetzen kannst. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, also, hängt ähm, ist ja auch eine Frage vom Typ, vom Charakter, vom, vom, vom Körperbau, vom Alter und so weiter. Und natürlich, ist auch die schiere Zeit, die du investieren kannst in eine andere. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Student bin, der jetzt an irgendeiner Uni ist und da eh den ganzen Tag nur rumlungert, wo ich dann jetzt irgendwie vor dem, vor, vor dem Training oder nach dem Training halt mit meinen Kumpels noch so irgendwie versuche, halt irgendein Ding zu umzusetzen, was ich mir bei denen angeguckt habe, das findet dann halt neben dem normalen Training statt. So diese Situation haben wir ja super selten in Deutschland überhaupt, dass es so etwas wie ein Dedicides-Dojo gibt oder so, dass in ja meisten Schulturnhallen, wo halt Training stattfindet zu bestimmten Zeiten, selbst wenn du wolltest, davor oder danach da rumlungern, ist nicht, das ist einfach eine, eine andere, eine, auch eine andere Situation. Genau. Aber es ist ja, ja, genau. Ansonsten ist, also so Sachen, die mir halt wichtig sind, eigentlich so für diese Trainingsvermittlung, ist halt glaube ich vor allem äh, der Austausch mit anderen Leuten, die also die, oder also ich, ich, mein, mein persönlicher Ansatz ist äh, für das Training geben tatsächlich, dass meine Erfahrung eigentlich gewesen ist bisher, dass das Training, so wie ich das erfahren habe, für mich nie so super gut funktioniert hat. Das ist, ist mir auch klar, dass es halt quasi der klassische, der, der traditionelle Weg ist. Du hast halt irgendeinen fortgeschrittenen Trainer, der zeigt halt sein Kendo und alle anderen ähm, machen da mit und ab und zu gibt es vielleicht mal eine individualisierte Ansage, aber im Wesentlichen das ist es halt eine Gruppenveranstaltung, wo das Individuum nicht so die Riesenrolle spielt. Du machst dann einfach mit und dann machst du es ein paar Jahre und dann wirst du irgendwie besser. So Und ich habe halt eigentlich immer versucht, ähm, da ein bisschen anders irgendwie mit umzugehen, ähm, ist aber vielleicht auch einfach eine Generationsfrage, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich habe da schon noch das Gefühl, dass es halt insgesamt... Anders ist jetzt bei äh, Leuten, die Training geben, die eher so mein Alter sind oder vielleicht einfach meine Kendo-Generation sozusagen. Also jetzt so, die jetzt so angefangen haben, in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so Training zu geben. Dass es das einfach so ein bisschen, bisschen anders läuft. Aber für mich war eigentlich immer wichtig, äh, so einen Feedback-Mechanismus auch zu haben. Also mir um Feedback einzuholen von den Leuten, die in dem Training sind, äh, um zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. So, also selbst jetzt im Verein oder so versuche ich eigentlich immer nach dem Training noch mit Leuten darüber zu sprechen, wie ist das Training, wie war das Training für dich oder wie war wie habe ich das Training geleitet, war das okay, was was sind Sachen, die ich hätte verbessern können. So, da gibt es halt dann sowas wie, keine Ahnung, äh, undeutliche Ansagen machen, sich bewegen durch den Raum, während man die Ansagen macht, das bestimmte, Übungen nicht funktioniert haben oder ähnliche Dinge. Und ich glaube, dieser Feedback-Mechanismus, das ist schon ein ganz wesentliches Element davon, halt auch als Trainer besser zu werden, ähm, ist einfach sich auch einem, einem, einem kontinuierlichen Feedback und einer kontinuierlichen Kritik auszusetzen, die halt an der Stelle halt hilft, das Training ähm, naja, zumindest es ein bisschen besser zu gestalten. Also ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, zu einem guten Training zu machen, aber die, äh, dass die, dass dass die Qualität der Angebote die man machen kann als Trainer, an die, die da trainieren, dass das halt besser wird. so Also diesen Feedback-Mechanismus fand ich immer extrem wichtig und ich glaube, das ist eigentlich verhältnismäßig selten noch im Kendo, weil das natürlich ähm, ja, also wenn, wenn das jetzt die Leute sind, die halt seit seit sie klein sind, halt Training machen, ich glaube nicht, dass die das Gefühl haben, dass sie sich noch Feedback einholen müssen. So, und äh, ich habe halt jetzt nicht das Gefühl, ich wäre jetzt ein besonders herausragender Erkennung oder so. Und mir ist es halt an der Stelle dann wichtig, dass ich zumindest ähm, versuche, ähm, weil ich mich dann schon, ich würde mich dann schon eher so ein bisschen zu so positionieren als in vielen Kontexten, einfach als jemand, ähm, der das jetzt gerade vielleicht ganz okay machen kann, so, aber es gibt sicherlich Leute, die es halt deutlich besser machen könnten. und ich versuche das sozusagen zu kompensieren. Ähm, indem ich einfach ähm, ja mich einer eine Kritik aussetze und mich in den Feedback-Prozess einbinde. Und genauso halte ich das in anderen Trainings, wo Leute mit einem ähnlichen Mindset das Training halt machen. Also dass wir versuchen, uns gegenseitig Feedback zu geben, um das, was wir da vermitteln, zu verbessern.
0: Das heißt, Training ist für dich nicht nur ähm, quasi... Inhalte vermitteln, sondern auch für dich mindestens genauso viel rausziehen aus dem, was du da äh, versuchst zu vermitteln und zu schauen, äh, ob das auch so ankommt, wie du das.
1: Ja, das sind, genau, das sind aber das sind verschiedene Ebenen tatsächlich. Ja. Also das eine ist natürlich, dass dir Training total viel gibt, weil du musst natürlich, wenn du irgendwas vermitteln willst, darüber nachdenken, was verwillst du da eigentlich? Und ähm, wenn du, wenn du eine Technik zum Beispiel, ähm, zerlegen kannst in einzelne Bestandteile, die idealerweise, jedenfalls in meiner Welt, das können andere anders sehen, ähm, oder äh, das gibt auch gute, sicherlich gute Argumente dafür, das anders äh, anders zu sehen, also das ist jetzt einfach nur meine Sicht, also ich will das gar nicht werten, idealerweise in so mechanische äh, Komponenten zu zerlegen. Wenn du das halt kannst, dass du sagst, okay, ich will jetzt Folgendes beibringen, und das besteht aus folgenden einzelnen Bestandteilen, und die fangen wir an, einzeln zu üben, bevor wir die anfangen, zusammenzuziehen und daraus am Ende quasi eine kontinuierliche Technik zu machen und ich baue überall so kleine mechanische Feedback-Mechanismen ein, das ist halt das Ergebnis von dem Prozess, wo du intensiv darüber nachgedacht hast, was mache ich hier eigentlich? Und dieses intensive Nachdenken darüber, was mache ich hier eigentlich, bedeutet ja auch, dass du dir selber eine Checkliste zulegst. Früher war mein Kenno total random. Also ob ich sozusagen, ich hatte teilweise monatelang kein Gefühl zu einer bestimmten Technik sowas wie geglaubt, keinen Mensch lager zu können oder geglaubt, keinen Kutter treffen zu können oder so. Einfach, weil ich nicht ausreichend darüber nachgedacht habe, was sind eigentlich meine Checklisten. So, wenn ich jetzt anfange, Suburi zu machen oder mich warm zu machen oder, oder Keyhorn zu machen oder so, habe ich halt diese Checklisten, weil ich so darüber nachgedacht habe, in dem Versuch, das auch zu erklären, dass ich halt weiß, welche Schritte sind da drin, was gehört dazu und dann halt merke, okay, hier, das funktioniert jetzt gerade nicht. Woran kann das liegen? das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ah, okay, ich strecke hier wahrscheinlich an der Stelle nicht den Arm zum Beispiel. Oder ich müsste ein bisschen versuchen, mit der Hüfte weiter runter zu gehen, um ein bisschen mehr das Gefühl dafür zu kriegen, die auch einzusetzen. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, ähm, ja, auch, auch, auch einfach auszusteuern für mich selber. Was was stimmt denn jetzt hier gerade nicht? Und Kendo ist schon auch super kompliziert. ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre es easy, ähm, für sich selber zu diagnostizieren, warum funktionieren jetzt Dinge gerade nicht oder von außen jemandem eine ganz klare Diagnose zu stellen. Selbst wenn du siehst, kannst du es vielleicht nicht immer unbedingt so vermitteln, dass diejenige oder derjenige das versteht. So, das ist halt total kompliziert. So, also das denke ich ist auf jeden Fall eine Komponente von Training geben, die dir total viel gibt. Das würde ich aber trennen wollen von dieser Feedback-Kultur. Also diese Feedback-Kultur ist für mich eigentlich eher eine Rückversicherung, dass ich halt nicht äh, irgendwie autistisch äh, vor versammelter Mannschaft stehe und mir irgendwie einen abstammel und ähm, dann Kraft meiner Wassersuppe irgendwelche Trainingsentscheidungen fälle, sondern ich weiß halt, dass ich halt äh, riesige Defizite habe in allen möglichen Teil von meinem Kendo und ich will mich da nicht einfach vor, versammel, vor, vor versammelter Mannschaft stellen, egal ob das jetzt eine kleine Gruppe oder eine große Gruppe ist und so tun, als hätte ich halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern ich will halt versuchen, ähm, auf, im Rahmen meiner Möglichkeiten ein halbwegs qualitativ sinnvolles Training zu bieten. Und dazu brauche ich Feedback von außen, weil ich sonst kaum Möglichkeiten habe, das zu verbessern. So, das, das finde ich sind nochmal getrennte Paar Schuhe. Also Training geben ist, glaube ich, die, war für mich die Grundvoraussetzung, um besseres Kendo machen zu können, weil ich mehr darüber nachgedacht habe, was mache ich da eigentlich? Und der Feedback-Prozess ist eigentlich nur ein Versuch, dafür zu sorgen, dass das nicht nur mir zugutekommt, die es drüber nachdenken, sondern dass ich mich auch verbessere in Bezug auf die Vermittlung von dem, was ich da gerade versuche zu vermitteln. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das können andere beurteilen. Hm. Also es sind einfach, genau, zwei zwei unterschiedliche Aspekte, würde ich sagen.
0: Okay, ja. Macht total Sinn. Und ähm, können wir mal in einer anderen Folge noch mal äh, drauf spezifischer eingehen. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, äh, du hast angefangen damals mit einem Anfängerkurs, mit einem Einsteigerinnenkurs, wie auch immer man das nennen mag, mhm. dann bist du ja wahrscheinlich auch verschiedene Stadien durchlaufen. Anfänger, Leute, die es noch nie gemacht haben, Leute, die es so ein bisschen gemacht haben, Rüstungsträger, Fortgeschrittene, ähm, jetzt mittlerweile auch Berlin-Kadertraining. Mhm. Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ist jetzt ähm, großer, Also was, was sind die Unterschiede zwischen zwischen dem normalen oder einem intensiven fortgeschrittenen Training und dem Berlin Kadertraining zum Beispiel? Was, wo, wo setzt du da Schwerpunkte oder wie gehst du da heran, wenn du dir überlegst, was du für ein Training für welchen Arm konzipierst?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass dass diese Einsteiger Anfänger Trainings, die sind, die müssen viel strukturierter sein. So, da brauchst du einen viel präziseren Plan, was du eigentlich machen willst. Ähm, wir haben damals bei der Energie, meine ich, auch schon dieses Kursystem etabliert, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nichts mit einfach Drop-In, du kommst halt rein und machst halt irgendwie mit oder so, sondern es gibt quasi einen, und auch das ist, müsste meiner Ansicht nach eigentlich ein Erbe gewesen sein von Jörg, der das auch so gemacht hat, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, was äh, immer eine Möglichkeit ist, aber dass wir quasi ein klares Curriculum hatten. Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, das kommt das. Sehr, sehr strukturiert. Du musst dir viel mehr Gedanken machen, glaube ich, bei einem Einsteigertraining als bei einem fortgeschrittenen Training. Und bei einem fortgeschrittenen Training finde ich es eigentlich am wichtigsten, na, im Prinzip die Grundlage dafür herzustellen, dass alle ihre beste Leistung abrufen können. Also da geht es weniger darum, die Inhalte zu moderieren, als die Atmosphäre zu moderieren. So, also das heißt dafür zu sorgen dass alle wirklich da sind dass alle parat sind dass, äh, dass es eine gute Stimmung gibt im Dojo dass es halt dass, äh, dass du halt ähm, ja auch äh, es ist, dass, das, das ist, dass es halt vor allem auch dass es da auch keine Ego Show gibt sondern dass du halt regelmäßig halt Leuten zeigst okay wir machen jetzt das und das und das dann auch von Leuten Leute äh, Leute dazu aufforderst quasi das zu zeigen was sie gut können, gerade in der Situation. Also, dass so, ähm, ja, das, das sind jetzt Details. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, der Hauptunterschied ist, in einem Einsteigertraining ähm, versuche ich einen Lehrplan zu moderieren. Und ähm, in dem in dem Fall von einem fortgeschrittenen Training versuche ich einen, einen als roten Faden im Prinzip eine gemeinsame Spannung zu moderieren. Ne? Es geht. Äh, weil beim Kendo geht es ja viel um Spannung. Ähm, und diese Spannung zu übertragen auf meinen Gegner und dazu zu zwingen, das zu machen, was ich in dem Moment möchte, um einen Punkt machen zu können. Das ist ja so, das, das ist ja so für mich zumindest der heilige Gral. Also den anderen unter Druck setzen, der macht was Dummes, und zwar genau das, was ich gerade möchte, und dann treffe ich ihn. So Und diese Spannung ähm, dient ja nicht nur dazu, Druck auf meinen, meinen meinen Gegner auszuüben, sondern sie motiviert auch insgesamt über die aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und äh, dieses äh, psychologische Grenzen verschieben, was wir so in den Einsteiger-Trainings üben, indem wir halt immer noch eine Schippe drauflegen, indem wir von 100 auf 200 auf 1000 Seburi halt hochgehen, ähm, diese diese Grenzen verschieben. Das kann ab einem bestimmten Niveau nur noch stattfinden, wenn alle gemeinsam eine Atmosphäre erzeugen, die das halt möglich macht also sich sich sozusagen im harten training hinzugeben und alles aus sich rauszukitzeln also auf die 80 90 100 110 Prozent zu kommen das geht nur gemeinsam und das geht nur wenn die ganze wenn die, wenn das ganze dojo sozusagen in einem gemeinsamen geist irgendwie agiert und ich glaube dass diese 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 spannung dieser spirit mit dem man dann auch sowas machen kann okay wir machen jetzt eine dreiviertelstunde kumogeko oder wir machen jetzt eine stunde aikagiego oder so das funktioniert nicht aus dem Stand, das braucht halt eine gemeinsame eine gemeinsame Spannung, das braucht eine gemeinsame Haltung und die zu moderieren, die herzustellen, das finde ich den wichtigeren Teil in einem fortgeschrittenen Training. Ja, weil jetzt in so einem fortgeschrittenen Training wie Berlin-Kader äh, kann ich mich nicht dahinstellen und sagen, okay, diese Technik geht so und so, diese Technik geht so und so. Da gibt es halt Dutzende von Leuten, die diese, die, die einzelnen Techniken dann doch besser können. So, Das macht gar keinen Sinn für mich, mich dahin zu stellen. Also, ähm, von daher ist da, das an der Stelle, würde ich sagen, der wesentliche Unterschied.
0: Das ist quasi bei dem ersten Varianten, oder den, den, äh, je weniger fortgeschritten die Leute sind, desto äh, weniger Raum bekommen sie, beziehungsweise umgedreht, je fortgeschrittener die Leute sind, desto mehr Raum um die Dinge, die sie schon können, zu bekommen sie, um sie zu verfeinern. Oder? Genau, genau. So was
1: wie das Berlin-Training zum Beispiel ist jetzt in Berlin das anspruchsvollste Wettkampftraining, was du machen kannst. Aber es ist nicht deswegen das anspruchsvolle Wettkampftraining, weil ich so ein super geiler Trainer bin, sondern weil die besten Wettkämpferinnen und Wettkämpfer da eine Bühne bekommen, um gemeinsam zu trainieren. Das macht es zu dem anspruchsvollsten Wettkampftraining. So, das, das ist einfach der wesentliche Unterschied, hm. würde ich sagen. Ja, würde ich. Gehe ich jetzt mit? Ja, also, wenn ich, äh, und ich muss auch sagen, ähm, das ist, glaube ich, nicht so ein wahnsinniger Unterschied zu dem, wie es in Japan läuft. Also, ich war 2000, oh Gottes Willen, jetzt wieder Zeit, also bei dem letzten Äquivalent von sowas wie dem äh, Landeskader-Training in Berlin, hm. war ich. Vor, ich habe keine Ahnung, wann genau, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei, vier Jahren sowas war ich in, in Morioka in, in, in Japan, das ist irgendwie kurz, kurz vor Hokkaido und die Präfektur hat sich da halt auch vorbereitet gerade auf, einen, auf einen, einen Turnier und ist das jetzt von der Gruppengröße her und vom Format her ist das sehr vergleichbar, würde ich sagen, natürlich nicht vom Niveau, aber so von, von den Rahmenbedingungen es ist es vergleichbar, wie jetzt Berlin-Kader-Training auch von der, Art, also von der, von der Frequenz, wie häufig die sich treffen. Und der Trainer von der Veranstaltung ist ein Achterdan. Aber der stellt sich da trotzdem nicht hin und sagt, das und das und das müsst ihr so und so machen und so und so und so macht er die und die Technik, sondern die machen halt Kihorn, die machen halt Jigeko. So, also. Da geht es auch nur in Anführungszeichen darum, gemeinsam miteinander zu trainieren, auf einem hohen Niveau mit viel Spannung. Alles andere, ich, also ich wüsste nicht, was, was ich äh, irgendjemandem noch beibringen sollte, der jetzt äh, in der, also beibringen sollte, was ich als Trainer irgendjemandem be beibringen sollte, der jetzt sowas wie. Ich kämpfe regelmäßig in der ersten Mannschaft von Berlin. Die Wir sind immer ein Kandidat dafür, die, Berlin, die die deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu gewinnen oder zumindest ins Finale zu kommen. Was ich Leuten, die jetzt in der ersten Mannschaft sind, was ich denen noch beibringen sollte als Trainer. Das ist totaler Quatsch. Da sind ja auch zum Teil Leute dabei, die mindestens genauso lange machen wie ich. Also die mindestens genauso lange und machen wie ich. Also ich finde, es geht halt vor allem darum, die Grundlage zu schaffen, dass alle gut miteinander trainieren können.
0: Ja, das erfordert aber natürlich das auch, was du gesagt hast vorher, diese, diese Feedback-Kultur und sowas erfordert natürlich auch eben ein, eine klare Reflexion über das eigene Ego, dass man sagt, ich bin eben nicht, wie du jetzt meinst, der stärkste Athlet oder der stärkste Techniker unter der Sonne und ich bin eben auch bereit zuzuhören und auch eben Kritik anzunehmen. Das ist ja ja, man lernt halt dadurch, aber es braucht halt auch einen Moment. Dann eventuell, und das ist, glaube ich, ein Generationsunterschied. Ja, ich weiß
1: nicht. Das ist aber, glaube ich, auch ein, ein Unterschied von der persönlichen Vita. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn äh, ich jetzt eine Kendo-Karriere gehabt hätte, wo ich halt irgendwie zehnmal dann der Europameister geworden bin, äh, keine Ahnung, das wäre dann vielleicht was anderes oder so. So, das ist ja auch eine, 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 eine Typfrage. Ne? Ich habe jetzt nicht 40 Jahre Kendo gemacht. Also, ähm, das macht, glaube ich, auch an der Stelle nochmal einen Unterschied. So, also ich stehe da jetzt nicht mit dem Anspruch, der 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 stärkste Berliner zu sein, sondern ich stehe da halt äh, eigentlich nur, also ich stehe eigentlich mit gar keinem Anspruch, sondern nur, dass ich es halt möglichst gut machen möchte für die Leute, die da gerade trainieren. Hm. So, also ich habe natürlich, als ich noch aktiv Weltkampf gemacht habe, äh, habe ich, hab ich auch ein, ein paar Mal Sachen gewonnen in Berlin, äh, keine Ahnung, Berliner Mannschaftsmeisterschaft in verschiedenen Konstellationen, Einzelmeisterschaft, bla bla bla, klar, logisch, aber äh, das heißt ja nichts. So, es ist also, ich finde, ähm, auf diesen, in dieser, dieser extremen Hobbylandschaft, in der wir uns auch bewegen, ne? also es gibt keine Profis in Deutschland. Es gibt nicht mal nicht mal Semi-Profis in Deutschland, es gibt eigentlich ausschließlich mehr oder weniger engagierte Hobbyisten, ist das auch ein irgendwie vernünftiger Zugang, sich da selber an der Stelle nicht so wichtig zu nehmen würde ich sagen, so, weil, also, jedes Mal, wenn ich in Japan Kendo gemacht habe, äh, du bist halt umgeben von, von Leuten, die halt, also länger, viel länger Kendo machen zum Teil, als ich überhaupt lebe, die zum Teil in ihrer Kendo-Biografie auch einfach äh, Highlights haben, wie, oh, hat einfach mal die alljapanische Einzelmeisterschaft gewonnen, zum Beispiel. Einfach mal nur so ein Ding. Also zu, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Kendo-Karriere bester, bester Japaner im Kendo. Das ist schon auch eine Ansage. Und äh, das ist halt einfach das halt einfach so dermaßen starke Unterschiede im Niveau, dass ich halt denke, ich bin mit so einer Moderationsrolle, wo vielleicht in, ab, in absoluten Einzelmomenten halt Leute mal eine äh, ne, ne Frage haben oder so, wo sie denken, da kann ich ihnen vielleicht helfen, dann gebe ich meinen Senf dazu. Aber das ist halt was anderes, als äh, mich äh, für so eine Art Fleisch gewordenen Kenno Gott zu halten, was ich wirklich nicht bin.
0: Hm. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ist das dieser 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 Komplex des des Trainings und des Training Games, äh, hast du ja relativ gut ausgeführt. Würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, zu dem Punkt, den du vorhin äh, eingeführt hast, dass es dir auch, wobei wir jetzt mehrfach hin und her Pingpong gespielt haben, dass es dir auch sehr viel gibt und dann für deine Entwicklung auch wichtig war. Ähm, Training geben als jetzt? Genau. Da ja. habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagen würdest, das ist ähm, definitiv ein essentieller Bestandteil der Kendo-Karriere, auch mal auf der anderen Seite zu stehen. Oder? Ich finde
1: schon, ja, ich finde schon, definitiv. Und das hat ja zwei Seiten. Das eine ist, dass ich halt denke, dass es auf der anderen Seite zu stehen bzw. zu sitzen, dass es jetzt nicht so eine große Sache ist, weil es ist halt nicht nötig dafür, dass du äh, vom Himmel gefallener Schwertheiliger bist. So, Das ist halt einfach keine Voraussetzung aus meiner Sicht. Und zum anderen ist es halt, denke ich, ein notwendiger Entwicklungsschritt, das, was du tust, immer wieder zu überprüfen und nachvollziehbar zu machen. Und wenn du es nachvollziehbar machst, also zerlegst, was ist denn jetzt nötig für die und jene Technik, um es anderen zu verständlich zu machen, machst du es für dich auch nochmal verständlicher. Von daher finde ich, ist es eigentlich ein essentieller, wichtiger Schritt, dass du Training gibst, um weiterzukommen im Kendo. War es jedenfalls für mich. Ich meine, nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, ähm, dass das ohne geht, heißt es das nicht, dass es nicht auch ohne geht. Aber ich glaube, also ich würde es allen nur empfehlen, die versuchen weiterzukommen, ähm, Training zu geben. Hm. Was, so würde ich sagen. Ja.
0: Was denkst du, ist so der richtige Zeitpunkt? Du hast ja vorhin gesagt, du hast relativ früh angefangen mit einem dritten, zweiten Q oder sowas und hast dann ein Einsteigertraining moderiert, was halt relativ klar strukturiert war. Wie würdest du denken, ist so der Moment? Ab wann denkst du, es gibt da irgendwie eine klare, klare Linie der Fähigkeiten oder klare, eine Graduierungs, ist das eine Graduierungsfrage?
1: Nee, würde ich eigentlich gar nicht sagen. Also indirekt schon, als dass du jetzt, wenn irgendwie den sechsten, fünften Q hast, ist halt irgendwie Quatsch, ne? Da hast du ja wirklich gerade erst angefangen. Aber vielleicht stimmt es auch nicht, ne? Also ich denke tatsächlich, wenn du ein didaktisches Verständnis hast oder sogar schon mal Trainer gewesen bist in irgendwas anderem ähm, und dir diese Mechanismen halt irgendwie vertraut sind, also dass du halt quasi eine Struktur auch verstehst, also nicht nur, okay, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das, sondern dass du im Nachhinein halt sagen kannst, okay, so war die Struktur da kannst du die auch replizieren. Also dann kannst du genauso so ein Training geben. Und ich glaube, in einem Training, was sehr strukturorientiert ist, äh, klar kommen dann auch Anfänger und haben irgendwelche Fragen, aber das sind jetzt halt Fragen, zum einen sind die halt verhältnismäßig einfach zu beantworten, zum anderen spielt es eh keine so große Rolle. Also dann fragen dich halt Leute was und dann erklärst du denen das, aber es hat sowieso keine Auswirkung. Nein, also ich meine, es ist, ich meine es gar nicht despektierlich, aber es ist halt einfach diese Anfängertrainings, diese strukturierten Anfängertrainings, wo du zehn Termine hast und danach machst du einen sechsten Q. Wenn dann jemand fragt, okay, hier, wie muss ich jetzt irgendwie das und das irgendwie halten und da und hier und da und jenes und so weiter. Ich denke so, ganz ehrlich, ich sehe hier eine Trillion Sachen, die du halt machen musst. Ich kann dir das jetzt erklären, aber es spielt, wird, für, wird für deinen Trainingserfolg äh, überhaupt gar keine Rolle spielen. Also Das heißt, es ist auch Wurst sozusagen, was du dazu sagst, ob das, jetzt super ob das jetzt super qualifiziert ist oder nicht. Das heißt, ich würde eigentlich denken, so ein Anfängertraining kannst du leiten, sobald du es dir zutraust. Und dazu gehört natürlich, dass dir jemand auch diesen Raum halt gibt, so, das ist ja beides der Fall. Also, wenn ich jetzt in einem Verein trainiere, wo ich einen super dominanten Trainerstab habe, die sagen, ja, mach erst mal irgendwie deinen vierten Dahn, bevor, ja, kannst du halt dir überhaupt mal nicht mal irgendwie, keine Ahnung, Leuten zeigen, wie sie Haken zusammenlegen. Ist halt dann schwierig, klar, kann ich nachvollziehen. Ich würde aber sagen, sobald du es dir zutraust und sowas wie, keine Ahnung, ich sag mal, einen vierten Q oder so hast, vielleicht, weil du dann aus diesem also, aus dem, wie wir das mal definiert haben im Verein, aus diesem Einsteiger-Umsteiger-Anfänger-Segment halt raus bist. So, also wir machen ja die ersten, den ersten Kurs hin auf die Prüfung zum sechsten Q.
0: Wir seid jetzt, der also ist jetzt der Im, OS, im OSC, genau. OSC, genau.
1: Genau, ja. Also, unsere Einsteigerkurse funktionieren halt so, dass du acht bis zehn Einheiten hast, äh, auf ein, mit, mit Ende dann sechster Q. Und danach gibt es halt quasi Training, was dazu dient, dass du die Abläufe soweit verstehst von einem normalen Rüstungstraining, dass du nach dem Ende von diesem zweiten Kurs, das sind auch genauso viele Einheiten, enden dann mit dem fünften Q, dass du im normalen Training teilnehmen kannst. Und danach ist nichts mehr mit diesem Spezialraum, sondern da bist du im ganz normalen Training. So, Ich glaube, das ist das wäre eigentlich die einzige formale Voraussetzung, die mir einfallen würde, dass unter diesen spezifischen Umständen, dass du halt dann eine vierten Q haben solltest, weil dann bist du halt aus diesem Segment einfach raus. Mhm. Aber auch das, würde ich sagen, ist im Einzelfall jetzt nicht so unbedingt wichtig. Wichtig ist halt, dass du halt dieses Training leiten kannst, dass du dir das zutraust, weil da ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die, dann, die damit einhergeht und das braucht irgendwie auch eine bestimmte Art des Auftretens oder so. Also muss, also ich finde das jetzt nicht so eine große Sache, aber ich habe es ja auch schon x-mal gemacht, aber musst du natürlich erstmal machen, dich halt vor eine Gruppe zu stellen von 10, 15 Leuten oder so im, im Regelfall, die du halt nicht kennst und denen halt Anweisungen ins Gesicht brüllen. So, Also es ist jetzt ja auch nicht so eine natürliche, eine natürliche Fähigkeit, die uns allen so gegeben ist. Aber wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und du in der Lage bist, äh, diese grobe Struktur, die existiert, durchzuführen, und wenn du halt in der Lage bist, dir Feedback dazu hast, anzuhören und das auch umzusetzen, sind eigentlich alle Boxen getickt aus meiner Sicht. Das heißt für, ein also? für ein Einsteckertraining, für ein Training ja. ist es halt, glaube ich, wichtig, dass du eine gewisse Glaubwürdigkeit halt hast, ähm, um dann ein Training zu gestalten für Leute, die möglicherweise dich auch schlagen könnten in der, der Ski-Situation. Weil ohne diese Glaubwürdigkeit, das glaube ich echt schwierig wird, dann diese Anweisung zu geben. Mhm. Also das ist glaube ich dann eher eine Geschichte für dich, ne? weil diese Atmosphäre, die du erzeugen, oder das ist ja eigentlich meine, meine, meine Theorie, dass du, dass es darum geht, eine, 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 eine dichte Atmosphäre zu erzeugen, in denen alle ihr Bestes geben können. Das ist glaube ich schwierig zu machen, wenn du selber total unsicher bist. Bin ich eigentlich der Richtige oder die Richtige. So, das, das, das diese Zugangsvoraussetzungen, die sind total fluide. Das hängt ja total davon ab, was für eine Gruppe das ist. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage davon: Traust du dir das zu? Und äh, ist das irgendwie realistisch? Ja. Also kann ja auch schon sein, dass du total übersteigertes Ego hast du denkst, ich kann das machen. Und dann sagt dir vielleicht jemand von außen, Ja, hm, du ganz ehrlich, eher nicht. Aber das ist ja nun ein totaler selten, also totaler, total seltener Fall. Also ich glaube im Allgemeinen Reicht es sich, das zuzutrauen? Für Fortgeschrittene.
0: Das heißt, du meinst, es sollte eine gesunde Mischung zwischen Ambition und Reality-Check? Naja, den
1: Reality-Check, den solltest du idealerweise von anderen Leuten holen. Ja. Nein, also ich also ein, Training, ein Training zu machen und ja. sich äh, und, äh, und, und und sich Feedback zu holen und dieses Feedback holen auch einzuüben als ein Standardteil von dem, von dem Trainerprozess, ist, glaube ich, eine super Grundlage, um in, in ein re regelmäßiges Training einzusteigen, was auch Leuten was bringt, was dir was bringt.
0: Das heißt, du ermutigst Leute eigentlich oder würdest Menschen ermutigen, schon ziemlich zügig damit anzufangen und das dann graduell aufzubauen. Welches Niveau sie trainieren in Verhältnis zu dem, was sie selber für ein Niveau bespielen, wenn wir das
1: genau jetzt so. Niveau ist halt so eine Sache. Ne? Das ist halt ähm, Niveau ist sicherlich das entscheidende, ist entscheidende bei Fortgeschritten. Also du kannst nicht Leute über deinem Niveau trainieren, jedenfalls nicht substanziell über deinem Niveau. Das ist wie mit Schießen auch. Also, du kannst nichts schießen, was über deinem Niveau ist, was du mal hattest als Wettkämpfer. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Also, kannst du machen, aber ist halt scheiße dann. Und das gilt tendenziell auch als Trainer. So. Also, du musst halt zumindest mal so grob auf dem Niveau gewesen sein von der Gruppe, die du trainierst. Und du musst auf jeden Fall grob auf dem Niveau gewesen sein, äh, shiai mäßig von dem Shiai, was du schiedst. Alles andere ist äh, unbefriedigend für alle Parteien. Hm. Und das lässt sich tatsächlich nicht substituieren. Aber auch da, finde ich, ähm, muss man sein Ego ein bisschen in Check halten und äh, jetzt nicht irgendwie das als eine Zurücksetzung äh, empfinden. Und das ist ja gerade im, 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 bei den, bei den, bei den schippern ist es ja häufig so ein Ding dass es als so eine Art Kendo-Karriere-Schritt gesehen wird. Ich bin jetzt hier LKR und dann bin ich hier halt BKR und dann schieße sich irgendwie das Finale auf der Deutschen. Auch wenn ich vielleicht im Shiai halt äh, irgendwie, also beim besten Willen halt nichts gebacken kriegen würde auf diesem Niveau und auch nie gebacken gekriegt habe. So, das ist einfach nicht so. Das geht einfach an der Stelle nicht. Das kann man dann nicht machen. Genauso ist es halt aus meiner Sicht keine natürliche Progression, halt immer fortgeschrittenere Gruppen zu trainieren, sondern es gibt dann einfach irgendwo einen Plateau. Das ist halt der Punkt, den ich nicht überschreiten sollte. Sonst mache ich mich und andere unglücklich. Hm. So und das lässt sich dann auch nicht mehr wirklich reparieren, wenn ich halt 40 plus bin oder 30 plus möglicherweise. Hängt halt immer von den Umständen ab. So also manche Sachen gehen halt dann einfach nicht mehr. Da muss man sich auf andere Felder konzentrieren. Aber so eine natürliche Progression, die einem dann einfach quasi äh, zusteht durch dadurch, dass ich das Ticket äh, Zeit quasi gelöst habe, also nur durch bloße Anwesenheit, äh, generiere ich keine Punkte diesbezüglich. Ich muss dann schon bestimmte Stationen durchlaufen haben und das muss ja nicht mal können sein, das kann ja auch einfach Glück sein, dass du diese Station nicht durchlaufen hast. So, Also, keine Ahnung, warst verletzt oder die Leute waren zu stark oder waren gerade andere Sachen meine Priorität oder ich wollte eh nie Wettkampf machen auf diesem Niveau, aber dann kann ich das eben auch nicht schießen und dann kann ich das eben auch nicht trainieren. Und das finde ich auch total okay. Um, ist es ist nur schwierig, wenn das dann individuell dann Protagonisten anders sehen und denken, okay, ich muss das, es wird jetzt immer von mir erwartet. Es wird mhm. es von mir erwartet, dieses Niveau trainieren zu können, weil ich habe jetzt irgendwie einen fünften Darn äh, oder ähm, es wird es erwartet, von mir das schießen zu können, weil ich habe jetzt einen fünften dan oder auch einen sechsten dan oder so. Aber ehrlicherweise, wenn man jetzt mal zurückguckt, ich habe das nie gehabt, dieses Shiai-Niveau. Ich habe einfach so lange trainiert und jetzt habe ich halt diese Prüfung irgendwann geschafft. So, Das, finde ich, muss nicht zusammengehören.
0: Ja gut, das wäre dann aber auch wieder, also wenn wir jetzt hier gerade von Graduierung und, und als Zugangsvoraussetzung für irgendwas sprechen, das wäre jetzt auch wieder eine andere Diskussion, finde ich, weil äh, die Graduierung ja nicht unbedingt ein Abbild, aber auch grundsätzlich einfach kein Abbild der, der Qualifikation, des Niveaus ist, auf dem man sich gerade befindet, sondern äh, quasi mehr so über die Laufzeit und äh, eine Checkliste von Fähigkeiten, die man dann bei einer Prüfung erreicht. Dann das kann übereinstimmen, aber es kann auch sein, dass das einfach, dass man schon zum Beispiel vor seiner Zeit schier stark ist und aber noch äh, relativ niedrige Graduierung hat und sowas. Und deswegen würde ich da jetzt gar nicht so äh, drauf schauen. Aber du hast ja die Punkte schon relativ gut erläutert, die du für wichtig hältst und für einen Einstieg. Also eher ermutigen die der Leute, die sich am Anfang ein bisschen zieren, oder zögern, oder, oder, die man als, als das, ähm, ja, einhegen der Menschen in dann irgendwelche Zugangsvoraussetzungen binden, würdest du sagen?
1: Ja, also, nee, das, du hast natürlich schon recht, also die, ähm, es gibt jetzt nicht so eine 1 zu 1 Korrelation zwischen Graduierung und Kompetenz, ähm, eine gewisse schon natürlich, aber nicht, nicht, nicht 1 zu 1, ähm, aber ich, um auf de, um diese, diese auf diese pointierte Frage jetzt auch äh, klar zu antworten, ich würde sagen, äh, tatsächlich Training geben, so früh wie möglich. Hm. so Weil das die einzige Möglichkeit ist, halt auch besser zu werden in diesem Job. Und ähm, tatsächlich ist es sogar einfacher, äh, würde ich sagen, fortgeschritten zu trainieren als als Einsteiger. Aber es sind halt andere Voraussetzungen, die man sich so ohne weiteres nicht erarbeiten kann. Sie, die ergeben sich halt normalerweise natürlich so. Und wenn sie nicht da sind, dann kann man sie auch nicht herzaubern. Aber ähm, ich, ich würde denken tatsächlich, sobald du ein bisschen Rüstungserfahrung hast, eine entsprechende Disposition dafür hast äh, und äh, das personell auch zu leisten ist, ne, weil es diese, dieser Feedback-Aspekt bedeutet ja eben auch, dass du dann halt, möglicherweise mit zwei oder drei oder vier Trainerinnen und Trainern halt bei so einem Anfängertraining bist, um eben ja, die, die die einen machen das Training, die anderen gucken sich das an und geben dann nach. So, das ist quasi die, die absolute Ultra-Kardinalsünde. Also das das ist das, was überhaupt gar nicht geht im Training dann demjenigen, der das Training oder denen, die das Training gibt, halt dazwischen zu fuschen und zu sagen, äh, nein 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 nein, das das muss aber nein und das muss man völlig, das geht halt gar nicht. Also sich das angucken und danach den Leuten das Feedback geben. Und wenn man ein ganz aufmerksamkeitsgestörter äh, äh, Supervisor-Trainer ist, der halt jetzt meint, jetzt unbedingt in diesem Moment als halt irgendein Feedback geben zu müssen, ganz ehrlich, wenn es nicht so, also wenn es wenn es nicht, wenn du nicht in der Lage bist, als jemand, der den Training beobachtet, von jemand, der es noch nicht so lange gemacht hat, wenn du nicht in der Lage bist, dir diese Information, was der oder die jetzt gerade falsch gemacht hat, zu merken, bis zum Ende des Trainings, dann war es nicht so wichtig. Also in dem Sinne, das war jetzt doch nicht so pointiert, sorry, aber in dem Sinne, ich würde sagen, je früher, also je, je sobald, sobald es geht, einfach. Machen.
0: Ja. ja, ich muss auch gerade überlegen, weil äh, da war was angekündigt, was nicht kam. Ja, sorry. Das, äh, ja. Okay, aber das ist ja schon eine Menge Aussage ähm, und rundet das, glaube ich, auch ganz gut ab. Also, ähm, ja, wir hätten jetzt hier, ähm, es gab eine Checkliste mit Fragen, die hast du interessanterweise, obwohl du die nur, zwei Minuten gesehen hast, dass du hier so ziemlich alles aus dem Stand quasi, ich musste nicht mehr viel explizit fragen, du bist durch viele Punkte einfach so durch, durchge, jetzt fehlt mir das Verb. aber. exzellente Moderation, äh, würde ich sagen. Ja, einfach ziemlich einfach gut. Von, ne? Ja, ähm, ja wirklich ziemlich gut. Dann kommen wir jetzt zu einer, äh, wir haben hier so einen Blog drin.
1: Ja, den, den fand ich vom beim kurzen drüber gucken schon zweifelhaft, aber ich mache jetzt einfach, ich mache einfach mal mit. Ja, also genau, den ich, ich mache einfach mal mit. Ja,
0: ähm, in diesem Blog gibt es einfach äh, Alternativen und man soll sich, also es gibt Schlagworte und äh, man soll sich für eins entscheiden. Meistens sind es zwei und ich muss mal schauen, es sind genau, wir haben was rausgestrichen. Es sind jetzt im Moment auch nur zwei äh, und ich stelle die Oder-Frage und du sagst einfach A oder B, beziehungsweise das, was ich dann gefragt habe. Fangen wir doch mal an. Total spannend. Er ja, ist das total ist spannend. Also, weil, äh, ja, und, äh, Erste ist, Kata oder Shiai? Äh, Shiai. Kampfkunst oder Kampfsport? Sport. ojiwasa oder Chikakawaza? Chikakawaza. Trainer oder Sensei? Trainer. Japan oder Deutschland?
1: Äh, <lacht> äh, äh, in Bezug auf, äh, ich soll, ich soll einfach nur antworten, oder? Ja. Yeah. Okay. Äh, Japan?
0: Okay. Nudeln oder Rahmen? Rahmen. Mentaltraining oder Spiritualität? <lacht> äh, kann
1: ich auch keins sagen? Also, ich sag oh, Mentaltraining, ich sag okay. Mentaltraining.
0: Zen oder nicht Zen? Zen. Duschen oder nicht? Das ist
1: eine Scherzfrage, oder? Duschen natürlich.
0: Protektor oder Schmerzen?
1: Ich habe eigentlich selten Schmerzen. Ich würde sagen gutes Equipment. Also kein Protektor.
0: Okay. Äh, Gewalt oder Eleganz? Äh, äh, Eleganz. <lacht> kein Gecko oder Snowboarden? Beides. Techniken korrekt oder schnell?
1: Beides. Okay,
0: ich glaube, beides war der Joker, den man nur einmal ziehen konnte.
1: <lacht> das hat aber keiner vorher gesagt.
0: <lacht> das machen wir in der nächsten Runde dann. Genau, und jetzt kommt die abschließende Frage. Das Ganze hier findet ja in Zeiten von Corona statt und jetzt, äh, was vermisst du im Moment am meisten? Vom am Kendo? Kendo? Vom Kendo, ja, N nicht im Leben, sondern vom Kendo. Oh
1: naja, ich vermisse halt einfach Kendo insgesamt. Aber ich könnte mir jetzt, glaube ich, kein Element aus dem Kendo rauspicken, was ich am meisten vermisse. Es ist ja schon total komplex und vielschichtig und tief, das ganze Thema. Also hat halt viel mit dir selber zu tun. Es hat eine körperliche Komponente, eine Fitnesskomponente. Es hat eine Komponente von, 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 von Technik. Die ja schon hochkomplex ist tatsächlich. Es hat eine, eine Komponente von der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber, der, der für, für die oder für den genau die gleichen Themen halt auch gelten, dass es halt auch kompliziert ist. Also ich vermisse, glaube ich, einfach diese, 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 diese Mischung aus einer spielerischen und einer ernsten Auseinandersetzung, die im Kendo einfach ein ganz elementarer Bestandteil ist und diese ständige dran schrauben an dem eigenen, an den eigenen, oder das Feilen quasi an diesem, 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 diesen eigenen, äh, komplexen kosmos an mini problemchen die da halt immer mit da dran hängen also ich vermisse es insgesamt ich könnte jetzt aber nicht sagen ich vermisse die äh, oder ich vermisse kihon oder what also das könnte ich nicht sagen ich vermisse das ganze paket das ist ein guter abschluss no, vielleicht ja. weil ich weiß nicht so genau wo das paket wiederkommt oder ist es jetzt vielleicht nicht so ein idealer Abschluss? Ich meine, es kann ja schon sein, dass wir echt dieses Jahr noch eine ganze Weile warten müssen darauf, dass wir wieder Kino machen können. Ja. Aber ich, äh, es, ist, es ist gut als ein Abschluss, als any, I suppose.
0: Ja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen: Heute ist der 17. Mai, Sonntag. Wir sind ungefähr drei, nee, zwei Monate in die Kontaktbeschränkung in Berlin rein. Und die meisten Leute, mit denen wir gerade reden, spekulieren darüber, dass wir frühestens nach den Sommerferien wieder Kendo machen können, weil im Moment maximal ähm, freie, also Sportfreiflächen geöffnet sind, unter Restriktionen wie acht Leute auf eineinhalb bis zwei Meter Abstand können was miteinander machen ohne Kontakt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Kendo noch eine Weile braucht, bis es wieder stattfindet. Wann war denn
1: eigentlich unser letztes Training?
0: Im Verein im Tekekan, im OSC, in dem ich ja auch bin, war das Training meines Erachtens, das müsste ich jetzt immer noch mal nachgucken, habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, weil es ja nicht mein Interview war. Aber im März irgendwann, oder? Das war im März. Das war die zweite Märzwoche, bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas um 9., 10., 11. oder so. Also wir sind ja. jetzt wirklich zwei Monate Kendo Ja. Und Suguri Subarus können das nicht substituieren. Nee,
1: nee. ganz ehrlich nicht. Und ich... Äh ja, also wäre sicherlich jetzt irgendwie vernünftig, in diesen Zeiten sich ein regelmäßiges Suburi-Programm zu machen, aber ganz ehrlich, das ist halt, äh, da bekomme ich halt Appetit auf mehr. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Ja. Also, mir gibt das jetzt nicht so viel, muss ich sagen, als dass ich jetzt irgendwie äh, täglich meine 1000 Suburi irgendwie hier schruppen wollen würde. Ich möchte halt Rüstung anziehen und mit Leuten Kendo machen. So. Aber genau, das liegt nicht in unserer Hand. Ja. Zünden wir mal eine Kerze an.
0: Genau. genau in diesem Sinne, Dankeschön. Vielen Dank. Und ähm, dann drücke ich jetzt mal den Stoppknopf. Nachtrag. Heute ist der 10. August 2020. Wir trainieren wieder. Uh! Mit ähm, Spuckschutz, Face Shield und Maske. Jon, ja. wie war's?
1: Ja, ein Glück nicht
0: anstrengend.
1: <lacht> nee, ganz geil. Aber es war halt auch ein bisschen warm heute. Ich hab, war jetzt nicht so fit körperlich. Äh. <lacht> Und ähm, eine zu kleine Maske, die einem vom Kinn rutscht, äh, ist dann so eine Art Knebel, so ein nasser Knebel. Also es ist jetzt ein bisschen suboptimal. Aber war geil. Äh, ja, nee, war wirklich geil. Ich habe halt äh, wirklich große Freude dabei gehabt, das wieder zu machen. Ist äh, sehr schön.
0: Fünf Monate.
1: Fünf? Nee. Äh, also jetzt. Fünf Monate. Ich dachte, vier.
0: Anfang März war Schluss. Jesus Christ. Heute ist der 10. ich glaube am 13. war Feierabend. Okay. Schauen wir mal, wie lange es anhält. Tschüssi.